0: «Это надо видеть» Привет, я Даниил Левитас. В эфире подкаст «Это надо видеть» от Российской государственной библиотеки для молодежи. Вместе с гостями из артмира мы рассказываем о том, что происходит в современном искусстве сегодня. И сегодня у нас в гостях Сабина Чагина, куратор, руководитель направления Urban Plus Art, фонда поддержки современного искусства «Винзавод» и сооснователь биеннале уличного искусства «Артмосфера». Сабина, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Даниил.
0: Тема сегодняшнего подкаста является ли стрит-арт-вандализмом? Вот вы являетесь основателем одной из самых крупных организаций «Артмосфера», занимаясь развитием и популяризацией стрит-арт-движения. Но какие события предвещали сегодняшний день? Что сформировало вас, и какие моменты стали ключевыми?
1: Ну, это э, удивительно, если вот именно про э, субкультуру, граффити и и стрит-арт, то то место, в котором я сейчас нахожусь, э, винзавод э, который открылся в 2006 году с Большого граффити-фестиваля, это событие как раз очень сильно повлияло. И так случилось, что сейчас прошел целый цикл, и я снова оказалась на винзаводе, но только уже в качестве куратора и член команды фонда, а тогда я пришла просто как посетитель со своим мужем, который играл на этом фестивале как диджей, и я увидела очень много интересных художников, многих из них я не знала, и для меня просто, ну, скажем, для меня стало это отправной точкой, да, потому что до этого я больше занималась музыкой, я всем была как бы внутри субкультуры, потому что мы всячески двигали хип-хоп в то время, и граффити, являясь как бы одним из элементов хип-хоп-культуры, всегда присутствовал какой-то такой линии параллельной, но больше все таки мы фокусировались на музыке, мы делали вечеринки Flammable Beats, такие в городе, где куда также приходило очень много художников. Вот. И, собственно, почему я оказалась на этом фестивале, ну вот с, с того момента я еще съездила в Европу несколько раз и познакомилась с кураторами, с художниками, поняла, что, что я хочу как-то фокусироваться больше в сторону искусства. Ну и так вот с того момента появилась сначала галерея уличного искусства «Стрит Кит», которую я открыла в 2008 году. Она сначала была только в интернете, в формате сайта, даты базы, художников со всего мира. И дальше перекочевала уже в офлайн формат. Я была одним из первых резидентов «Флакона». Со своей галереей, ну и так далее, и так далее, и так далее.
0: Стрит арт это сформировавшийся мир, в котором существует множество различных культурных представителей. Вот я недавно столкнулся с одним определением как райтер вот художник, который рисует свой ник. Кто там есть еще? Есть ли куратор? Если да, то у него тот же функционал, что и музейно-галерейной среде, он там занимается написанием текстов, находится в поиске новых смыслов, выстраивает исторические логические связи с искусством прошлого. Какие персонали есть еще в этой системе?
1: Ну, райтер это скорее э, из субкультуры граффити, да, то есть ретарт, э, скажем, направление. Э, оно возникло из граффити, но появилось, во-первых, позже, и э, оно более коммерциализированное, и если уже говорить о граффити, то там есть, конечно, райтер, и больше там никого нет, (laughs) и даже куратора, потому что это, ну, в общем, такое э, творчество одного человека или команды, и, по сути, для этого не нужны кураторы. Вот. А уже с появлением разных направлений, ответвлений там, того же стрит-арта, урбан-арт, стали появляться кураторы, исследователи, теоретики, те, кто исследует, изучают этот феномен, да, поскольку до сегодняшних дней это такое явление, которое не до конца изучено и исследовано. Очень многие спорят, там, что есть вандализм, что есть искусство. и есть также уже музеи, которые посвящены уличному искусству там, например, в Берлине открылся два года назад Urban Nation Museum есть музей граффити, который в Нью-Йорке открывает целая плеяда художников первой и второй волны райтеров даже скорее вот то есть сейчас уже, конечно, за вот эти, скажем, 50 лет почти, да, там 45 лет, вот этой последней волны, которая к нам пришла из Соединенных Штатов, вся субкультура, она, во-первых, перестала уже быть такой субкультурой, да, больше стала внедряться в современную культуру, в современное искусство, конечно, очень много разных деятелей. Вот. И, по сути, их деятельность она не отличается от любой другой деятельности в области современного искусства. То есть, если это куратор, он может а, также, ну как он а, да, пишет тексты, он может издавать книги, он может а, быть куратором выставки, он может быть куратором уличного какого-то проекта и так далее.
0: Возможно, данный вопрос является китчевым, но я не могу вас не спросить о феномене Бэнкси. Почему он настолько популярен? Вот верите ли вы в то, что это конспирологические заговоры, и никакого Бэнкси на самом деле не существует? И изначально это была масштабная маркетинговая кампания. Как стрит-арт-художнику стать таким же знаменитым? Чем он может зарабатывать, и где ему искать заказы?
1: Ну, э, на самом деле Бэнкси существует, э, и, э, но, безусловно, это уже, конечно бренд, за которым может скрываться не один персонаж, а сотни. Более того, учитывая ну, возможность того, что он сохраняет свою анонимность, этот бренд, он может существовать и без его, скажем так, основателя. Кроме прочего, Бэнкси – это, конечно же, зов того времени, когда он появился, потому что это как раз тот момент, когда граффити уже стало, скажем, ну, не то чтобы изживать сам себя, вот, да, этот жанр, да, но внутри субкультур стали появляться какие-то изменения, и Бэнкси появился, собственно, там, в том числе со скандала с известным графичиком с робо. И это было, был такой выпад в сторону субкультуры, да, и никто не понимал, как к этому вообще относиться. Ну, и плюс ко всему это, конечно, ä, понятная для жителей города визуальная коммуникация, которая до этого ну, не было. То есть люди считывали эти знаки, люди считывали сообщения, которые ему передают Бэнкси, они понимали и понимают о чем хочет сказать художник, здесь нет сложности понимания и восприятия. То есть, это такой абсолютно доступный формат. И, конечно, привлечение к себе внимание за счет каких-то провокативных, в том числе социальных, политических тем, тоже, конечно же, сделал его сразу известным. Да? То есть, это такой очень быстрый взлет. Вот, относительно там тех же парней из э, граффити команд, которые могут там, э, годами писать свое имя, <с 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 и оно останется только внутри субкультуры.
0: Вот чтобы художнику стать знаменитым, он должен отвечать информационной повестке.
1: Ну, не обязательно. То есть, мне кажется, что вообще это скорее такой. Это такая спекуляция со стороны Бэнкси, потому что, чтобы быть художником, как раз не нужно быть новостной лентой, мне так кажется. Вот, и, ну, есть какие-то вещи, которые, ну, они незыблемые, они вне времени находятся. И мне кажется, что искусство, оно как раз про это, но ну, <coughs> не поддается провокации. Вот, но совершенно понятно теперь уже становится, что искусство, так же как и все остальное, оно не может не быть политизированным. Соответственно, там, где есть какой-то скандал, там всегда будет пресса, всегда будет, всегда будут деньги, вот. И каждый, каждая творческая единица выбирает этот путь, вот. То есть петь песни о, там не знаю, о С с какими-то философскими текстами о каких-то там глубоких вещах или петь песни о, там не знаю, «На злобу дня».
0: Есть ли этические границы среди стрит-художников, что, например, табуированы и не может никоим образом репрезентироваться? Там тема насилия, разнообразных дискриминаций и так далее. Потому что потом, возможно, этого художника не примет профессиональное сообщество. И существует ли вообще это сообщество? Вот кто эти люди, из которых оно состоит? Можете назвать их имена?
1: Ну, что касается табу, нет, такого нет. То есть, в принципе... Каждый свободен э, говорить о том, о чем он хочет, вот, и... Ну, отдавая ответственность, бер, беря на себя ответственность, и э, с чувством ответственности он, собственно, есть очень много разных работ на разные темы, mm. вот, в том числе, там, на запрещенные, вот. Но эти люди, они там, ну, могут преследоваться, например, полжизни, вот, и, э, кто-то... Заканчивает с подобным и там, переходит в какие-то другие темы, но привлекая к себе внимание за счет этих тем. Вот. Ну, непрофессиональным, да, сообщество. Ну, я не знаю, как к этому относиться однозначно, потому что я не могу это как-то комментировать, да, после того, как там, я помню, какой-то был год, когда группа Война вошла сначала в шорт-лист премии инновации, а потом стала лауреатом этой премии госпремии со своей работой известной. (смех) Мне сложно сказать. Но, наверное, времена изменились. Вот. Сложно сказать. А что касается имен, я бы, наверное, конь, ну, не стала бы брать такую на себя ответственность, тут называть имен поименно.
0: Хорошо, не будем, не будем рисковать. Есть ли определение качества в стрит-арте? Вот если у него ранжированность, да, что хорошо, а что плохо? Вот может ли мурал с исторической персоной не являться настоящим искусством, в кавычках, потому что это госзаказ? Какие существуют критерии для оценки качества и как их распознать?
1: Ну, вот как раз они есть, да, и очень много сейчас дискутируют на тему того, что вот эти муралы, которые на заказ, они очень не не некачественно выполнены, к сожалению. И здесь скорее вопросы а не к теме, да, потому что ну, с любой темой можно работать талантливо, я так считаю, и с темой войны, и с темой... Каких-то исторических событий. Вот. Но просто переносить иллюстрации из книжек, масштабировать их, да, там, в 10 раз и по проекту все это рисовать это, конечно, вряд ли может называться искусством. Критерии, ну, вообще, у каждого художника есть свой какой-то язык. И, собственно, эксперты, кто оценивают, они, конечно, считывают этот язык. И они понимают, что, ну, во-первых, есть очень много вторичного искусства, да, когда мы понимаем, что художник, он может использовать прием из прошлого, например, да, но он говорит, ну, он через этот прием находит свой какой-то язык. И это вполне нормально, потому что а, в целом а, мы, а, земля круглая, все кружится, вертится, и а, очень многие вещи, они просто цикличные. Так же, как в музыке, например, да, когда там сэмплируют кусочки старых, рабо... старых а, произведений, и там, на, на, на основе этих кусочков делают современные биты. Вот. А есть когда ну, полный, полный плагиат, то есть, соответственно, тут очевидно, вот. для этого нужна экспертиза, конечно, люди, у кого кто может различать. Вот, есть совершенно новые какие-то эксперименты, да, и таких очень много тоже. Вот, то есть, конечно, есть. И экспертное сообщество всячески сторожит, собственно, эту это направление, потому что оно очень быстро, к сожалению, даже не успев развиться, скатилось немножко не в ту область. Вот. Но я надеюсь, что в какое-то в ближайшее время за счет больших проектов, в том числе международных, мы сможем восстановить какой-то баланс, да, потому что был какой-то резкий взлет, потом сейчас это резкое падение. Вот и посмотрим.
0: Разговаривая с директором музея архитектуры имени Щусева, с Елизаветой Лихачевой, мы пришли к общему мнению, что городская среда является одним из ключевых факторов формирования личности человека. Среда формирует психологический портрет жителя города. Стрит-арт-художники изменяют, дополняют ту среду, но выглядит это как инфантильная попытка ребенка привлечь к себе внимание взрослого, ведь архитектура, как самый монументальный жанр, не требует дополнений, а стрит-арт-художник принимает решение использовать здания для своих сугубо личных художественных целей. Имеет ли стрит-артист такое право? Можно ли избежать конфликта с окружающей средой, где под окружающей средой я подразумеваю органы правопорядка?
1: Ну, здесь сейчас говорится скорее о, каки- о каких-то общих понятиях, да, там общее понятие архитектура и общее понятие уличное искусство, да. Если мы копнем чуть глубже и поймем, что та же архитектура есть как выразительное, да, и вполне законченное произведение, так и абсолютно типовое, типовая э, застройка, да, которая, наоборот, мне кажется, как на мой, взгля- ну, на мой взгляд, нуждается в каких-то вот таких вот навигационных отметках, да, потому что абсолютно, напрочь лишена вообще какой-либо логики. Вот. Сейчас уже известный факт, что большая часть вот этих жилых комплексов уже даже не архитекторы застраивают, ну, то есть проектирует это уже машина вот, по уже каким-то шаблонным, по шаблонным каким-то программам. Вот, то есть, и в связи с этим, собственно, граффити, оно и стало развиваться вот в каких-то таких средах. Да, меньшей степени э, я вижу граффити э, прогрессирующие где-то в исторических центрах и в большей степени, конечно, в разных спальных э, районах. И мне кажется, что здесь э, нужно (кười) понимать, что э, художник он э, таким образом еще обозначает вообще свое присутствие в пространстве. То есть он обозначает, что он существует. Да? Потому что в таком пространстве, в такой среде довольно а, непросто существовать творческому человеку. Что касается исторических центров разных городов, тоже есть разные примеры. Есть, конечно, абсолютно такой деструктивный подход в Афинах, с одной стороны, когда полностью весь центр заграфичен, и власти они ничего с этим не делают. Ну и казалось бы, что художники, они не имеют права это делать, с одной стороны. С другой стороны, власти таким образом экономят деньги на закрашивание этого граффити и не зажимают, не задавливают эту молодую энергию, да, чтобы она ни в коем случае не сделала что-нибудь еще да похуже. Вот, потому что и правда миллионы евро уходят на закрашивание, да, и они просто приняли решение, что они не будут тратить эти деньги, они не будут задавливать эту энергию, молодую кровь, да, а, ну вот каким-то образом вот, вот будут жить так. Вот так же происходит в Берлине, например, в восточной части Вот, ну и что касается интервенции, да, права на общественное пространство, то тут я очень часто говорю о том, о рекламе, которая, в общем-то, является таким для нас, ну, для меня лично главным, скажем, кодом в городе, да, поглавнее, чем, наверное, граффити или что-либо еще. И это абсолютно с точки зрения визуальной коммуникации вандализм, на мой взгляд, потому что это, опять же, не выбирают люди, которые живут в этом городе, им навязываются какие-то маркетинговые задачи. И, как правило, реклама еще очень плохо с с художественной точки зрения выполнена.
0: Как на сегодняшний момент существует уличное искусство с местными властями? Где развитие происходит быстрее, в Москве или регионах? Что нужно изменить для того, чтобы добиться тех целей, которые вы поставили? И что это за цели?
1: Ну, с властями у нас обычно дела... Дел общих мало, потому что, как правило, уличное искусство, ну, это... Вы понимаете, что это ну, абсолютно низовая инициатива, и она не может никаким образом быть, ну, не может никак поддерживаться, да, потому что, по сути, за рисование на улице, ну, кроме штрафов, можно также. Ну, это уголовное преступление. Вот, с одной стороны. С другой стороны, есть очень много заказов со стороны властей на так называемые росписи, и очень часто эксплуатируют власти, журналисты, эксплуатируют жанр, называя эти росписи уличным искусством, да, но таковым эти росписи не являются. И, соответственно, ну, Мы также понимаем, что этот заказ, эти денежные средства, их не получают представители субкультуры, которые бегают по улицам с баллончиками, потому что, как правило, этими заказами занимаются определенные дельцы в этой области с нанятыми художниками, ну, скорее даже такими ремесленниками. Вот, которые просто выполняют абсолютно механическую работу. Вот, соответственно, возможно, если бы через эти заказы, там, как там, если по аналогу там, советского периода, когда все же через заказы непосредственно художники получали какие-то деньги, и таким образом это была подушка безопасности, ну, как бы подушка безопасности денежная да, для них, они могли, выполняя заказы, получать деньги и дальше заниматься творчеством, да? то здесь абсолютно нет связи между заказом и художником. Вот, то есть под прикрытием уличного искусства эти деньги зарабатывают совершенно другие люди.
0: Можно ли сохранять качество и оставаться свободным в рамках заказа?
1: Исторически заказ был всегда да, то есть там там и Леонардо рисовал на заказ, и там очень много фресок, прекрасных работ сделано на заказ. И в советское время было очень много и монументальной живописи, и мозаики, очень качественной. Вот, это все был заказ. Мы знаем много прекрасных примеров там мексиканского мурализма. Вот, и это правда, ну, это наследие, культурное наследие, и это не то, что, извините, стыдно показывать, вот, это, это имеет художественную ценность, безусловно, и здесь мы уже в меньшей степени разбер... ну, думаем о том, заказ ли это вообще. Вот, потому что мы просто получили это наследие вот прекрасное, на мой взгляд. И мне кажется, что в заказе нет ничего плохого, если он адресован художнику, он с почтением относится к художнику, к его взглядам, да, к его мастерству, и если художник соглашается и осознает, что он выполняет этот заказ, и он находит какую-то такую тонкую грань между тем, что ему предлагают выполнить, и тем, что он хочет сделать, да, то мне кажется, что можно нащупать что-то среднее, да, что будет, что войдет в историю. Вот, потому что то, что есть сейчас, это абсолютно вообще проходные вещи, которые, ну, ни по каким параметрам. Не, не, не то что не войдут в историю они, а, они даже сейчас в настоящем моменте они не, не оставляют внутри ничего, они не сохраняются в памяти э, ну, я думаю что даже молодое поколение оно даже в инстаграме это не оставляет к сожалению
0: хотелось бы вам поработать с крупными девелоперами например создать новый жилой квартал сделанный определенной художественной группой
1: да, мы много работаем с девелоперами, и, в общем-то, для, для нас это один из наших, скажем, основных заказчиков, потому что во всем мире девелоперы это именно те люди, которые создают фонды поддержки искусства в общественном пространстве. Они создают паблик фонды за счет своей, своего оборота, и это на законодательном уровне так называемое процентное искусство, ну то есть это все не просто как бы желание их поддержать пабликарт, а это именно закон, говорящий о том, что 1% со своего оборота они выплачивают на пабликарт, вот и это достаточно достаточный бюджет для того, чтобы создавать э, большие масштабные работы, э, большие скульптуры в городе, да, причем такие долговечные, не декорации, которые там на праздник, вот, а масштабные монументальные произведения, вот, и, конечно, наши девелоперы, они тоже пытаются, э, скажем, соответствовать этому тренду, да, даже не имея закона, они в любом случае каждый внутри своего маркетингового дела имеет такую задачу. Вот. Другой вопрос, что у нас, к сожалению, пока сцена паблик именно, да, она очень не развита, и зачастую мы видим, что один и тот же художник представлен там пятью девелоперами, вот. И а, в этом смысле а, спрос, он больше, чем предложение, да, и, ну, и инструменты, опять же, очень похожи у всех девелоперов. Конечно, на мой взгляд, это как раз тот случай, когда работа, она никак не структурирована, да, и если взять, например, там, европейский аналог или там закон, который действует в некоторых штатах, То прежде чем создавать фонд во-первых, в в каждом городе есть своя художественная программа. Вот, она прописана как минимум на 5-10 лет. Вот. И, по сути, девелоперы они не должны заниматься искусством. Они должны просто перечислять деньги. Извините, фонд. Они пытаются сами сейчас там быть кураторами, быть какими-то экспертами, да, это невозможно. Вот, поэтому у нас получается, что у нас вот, в общем-то, один, один девелоперский проект похож на другой, да. То же самое случилось в архитектуре, на мой взгляд, да, когда одна набережная в одном городе похожа на другую набережную, и мы не можем даже отличить, в каком мы городе находимся по фотографии, например. Вот, ну и вот, к сожалению, сейчас с искусством такая же история. Вот, то есть если все же начать а, не с а, того, что, чтобы решать свои маркетинговые задачи, а с художественной программы, первое, то есть а, когда у тебя уже есть программа, ты просто точно знаешь, на что потратить свои деньги. Второе — это на экспертный совет, который в рамках этого фонда... А, работает да, вместе с этой кутой. Он изначально, во-первых, пишет эту художественную программу, во-вторых, он дальше следует этой художественной программе, и в-третьих, прису... существует такой арт-надзор, когда уже исполняется эта программа. Вот. Ну, вот как-то так. У нас начали с конца.
0: Возможно ли институализировать стрит-арт как направление? Стоит ли вообще такая задача? Если да, то какими способами это возможно сделать? Например, расписать стену итальянского дворика в гм. имени Пушкина?
1: Конечно. Я вот как раз, когда начала говорить про винзавод, по сути, винзавод — это первая институция, которая открыла свои двери уличному искусству. В 2006 году, то есть... Во-первых, приглашение художников, там порядка ста художников, просто расписать свои стены, да, провести вот этот фестиваль и сделать такую какую-то импровизированную выставку. А второе, на Винзаводе 11 лет назад открылся проект ⁇ Стена ⁇ он открывался как дискуссионная площадка, где художник, приглашенный раз в в два месяца, создавал новый слой стены, и ну, также параллельно шла дискуссионная программа с участием в том числе этого художника, где обсуждались и поднимались очень важные вопросы в области уличного искусства, и тогда об этом вообще только начали говорить ну и вот как я уже говорила сейчас и в Европе и в Штатах есть уже музеи открыты посвященные уличному искусству у нас в Санкт-Петербурге есть музей уличного искусства есть институт исследования стритарта тоже в Санкт-Петербурге вот то есть в общем-то в целом институциализация вполне себе возможна потому что за эти годы само направление, сам, скажем, сам жанр, он очень вырос, да, и он, может быть, даже и нуждается в этой институциализации, потому что, в первую очередь, если мы будем говорить о художниках, то через уличное искусство проходят сотни художников, и я не знаю любого другого сообщества даже, ну, в современном искусстве, да, столь многочисленного И, как правило, очень многие художники реально внутри сообщества очень растут быстро. Им дальше нужно двигаться. То есть им нужно э, им нужна возможность э, развития их карьеры как художников. И для этого, конечно, нужны и галереи, и музеи, и так далее.
0: То есть есть галерея стрит-арта?
1: Ну, конечно. Ну, вот у меня была галерея стрит-арта. Но... э, есть галереи, которые представляют уличных художников, и в целом они даже могут вполне себе называться, там, если говорить про Европу, то это там Urban Art Gallery. Есть ярмарки, которые посвящены уличному искусству, и они так и называются Urban Art. Там Urban Art Fair есть в Париже, Urbanity есть в Мадриде. Вот, и мы даже сейчас тоже работаем над таким проектом, вот, то есть есть специальный аукцион, который вот мы с фондом РуАртс проводим уже 6 лет. И он, опять же, в первую, очередь, на... то есть он, в первую очередь нужен для поддержки художников. То есть мы продаем работы уличных художников, и после аукциона у нас была такая практика, что мы учреждали грант, Опять же, для уличных художников, которые могли потом прислать свои проекты и получить эти гранты.
0: Как художнику обратить внимание на себя, чтобы вы его заметили? Вы же, наверное, не каждого берете.
1: А, ну, на самом деле мы всех берем, Вот, это неправда. А просто у нас есть разного рода проекты, которые ну, рассчитаны на каких-то там, в общем, молодых художников, у которых меньше опыта, да? Ну, вряд ли мы дадим ему рисовать мурал в городе. Просто потому что мы понимаем, что они, ну, он не справится. Вот. Есть такой проект, который мы делали очень много лет по разным городам. Мы проехали, мне кажется, 20 городов он называется 30 граней. Вот это городской фестиваль, где строятся такие призма, призмовидные объекты, да, и каждая сторона призмы это грань. Тридцать граней это, соответственно, 30 художников, которые э, рисуют на ту или иную тему. И каждый год у нас менялась тема, была 30 граней восприятия, 30 граней честности, 30 граней тебя было и так далее. И как раз вот через этот проект за 5 лет его существования прошло порядка полумиллиона художников. Вот, и это в основном молодые, супермолодые, там, мне кажется, 12 плюс и старше. Вот, и, конечно, этот этот проект, он в первую очередь, кроме того, что это городской фестиваль, где ходят люди и видят, как рисуют художники, это еще конечно, такая площадка для коммуникации. То есть возможность молодым художникам пообщаться с какими-то уже, в общем, известными художниками, которые там себя уже каким-то образом проявили, и в том числе, особенно в городах, это был просто вообще бум, когда там приезжали из Москвы художники, и местные художники тоже участвовали в этом фестивале. Вот. Есть формат, когда мы делаем биеннале «Артмосфера», И это абсолютно экспериментальная история. То есть даже художник, который много лет работает на улице, который там рисует уже муралы, огромные скульптуры делает, для него, например, этот проект – это возможность реализовать совершенно какую-то экспериментальную свою идею, которую у него нет возможности рисовать с теми же девелоперами, которые хотят, в общем-то, одного и того же, <laughs> как мы поняли. Вот. Это проект, который, во-первых, приглашает художников по Open Call, соответственно, подать заявку может любой. Вот. Это проект, который не ограничивает в форматах, то есть, соответственно, это может быть как мурал, так и какая-то там говорящая инсталляция на улице. Вот. Это может быть даже перформанс, вот И это вот еще один формат, в котором каждый может себя проявить. Да? И здесь не мы отбираем, и не я лично, а работает экспертная комиссия, которая отбирает. Вот. Есть формат городской лаборатории. Это региональный проект, который мы запускаем в этом году с заводом опять же, в рамках Биеннале. И это возможность человеку, если он живет в другом городе, предложить что-то, какое-то изменение в своем городе, вот, обсудить это с нами, поработать с экспертами, доработать свой проект. Далее у него будет возможность, если его проект перейдет на новый уровень да, и пройдет, скажем, второй раунд, приехать в Москву, мы привозим их в Москву, знакомим их с экспертами, они ходят по мастерским, общаются и так далее, и дальше мы мы их отправляем обратно домой, и у них появляется больше возможностей реализовать этот проект, и они его пробуют реализовать там. То есть это такой онлайн офлайн интенсив Ну, в общем, форматов очень много, и мне кажется, что есть... Вот на винзаводе мы открыли, опять же, такой вин-вин-магазин. Это магазин тиражного искусства, и это вообще точка притяжения однозначно, потому что туда постоянно приходят молодые художники, которых вот я лично вообще даже не знаю, впервые вижу, вот, приносят свои какие-то работы, которые пробуют создавать какие-то тиражные релизы, да, и мы их также пробуем продавать, то есть это тоже такая возможность поддержки этим художникам. Вот, винвин то есть я просто сейчас буду перечислять, этого очень много, и попасть к нам очень легко, на самом деле.
0: Как развивается стрит-арт в регионах?
1: Ну, в регионах, в регионах, на самом деле, есть два пути. Первый путь это огромное количество разных фестивалей, вот, они, к сожалению, тоже, они вот как вот в тринадцатом году в Москве случился фестиваль «Лучший город земли», который вот я курировала как раз, когда мы а, здесь создали там, порядка ста муралов по всему городу. Вот, они, к сожалению, с того момента они вот так и существуют, то есть они делают, рисуют муралы, и каждый год у них вот ну вот происходит какая-то новая ну то есть появляется какая новая работа у них как правило приезжает несколько художников из Москвы из Петербурга, из других городов и местные художники тоже что-то создают вот, но мне кажется что этот а, формат он себя уже немножко изживает то есть нужно пробовать если уже ты освоился на улице и ты там не знаю создал там, 30 работ в городе в своем, то ты наверняка уже это пространство городское очень хорошо знаешь, и нужно пробовать, конечно, уходить в разные разные форматы, в разные медиумы, то есть пробовать все же не, не останавливаться вот на этих вот бесконечных муралах, которые уже сейчас для меня лично там, многие просто одинаково выглядят, вот, а пробовать разные вот эти вот форматы. Вот. В основном вот в регионах очень много фестивалей таких, вот, да, стрит-арт-фестивалей, которые там, рисуют муралы. Вот. Есть также резиденции в некоторых городах, Ну, и кроме этого, есть города, где, наоборот, очень мощно развивается граффити-субкультура. Вот, такие тоже есть города, и это такая совсем низовая история, но она не останавливается.
0: Чем могут быть полезны друг другу библиотеки и стрит-арт-сообщества? Вот библиотеки изменились и продолжают изменяться, так же, как и отношения к стрит-арт-сообществу, которое с каждым днем становится все масштабнее.
1: Ну, вот... Мне кажется, что я, когда сегодня пришла в библиотеку, я поняла, что, ну, во-первых, очень важно, что библиотека, вот, ну, вот ваша библиотека, она вообще не библиотека, это что-то большее, чем просто библиотека. И мне кажется, здесь неважно, это стрит-арт сообщество или это любой другое сообщество, это такое правильное и нужное место, которое объединяет людей и... Мне кажется, что вот даже в буквальном смысле там в нашем сообществе есть такие там скетч-баттлы, например, да, когда там рисуют скетчи, для этого нужен, по сути, только стол, да, там маркеры и скетчбуки. Вот, есть со стикерами целое направление, да, когда там делают стикеры. То есть мне кажется, что вот какие-то такие маленькие практики, когда люди знают, что они могут у вас собраться, порисовать скетчи, обменяться какими-то там своими фишками, сделать вместе вот эти вот стикеры, это уже классная история, вот. Кроме этого, конечно же, у вас столько интересных книг, которые именно могут рассказать художникам из субкультуры о современном искусстве, да, потому что очень многие из них, они, собственно, дальше хотят двигаться, они хотят развиваться уже в арт-среде, в в арт-сообществе, и по современному искусству вообще мало, где можно вот так вот сесть и почитать, а еще и книжку взять и дом почитать. Это, конечно, очень тоже полезно. Ну и ко всему прочему, мне кажется, что... У вас здесь э, столько возможностей э, э, расширять уже имеющиеся какие-то практики, да, там, я не знаю, уходить там в видео или в аудио, или там, я не знаю, создавать какие-то там, не знаю, ролики анимационные, где художник и музыкант, да, какие-то коллаборации, э, много всего. Поэтому я думаю, что здесь вопрос в том, что. Нужно каким-то образом настроить а, информацию для этой аудитории, что вы есть, вы для них открыты, а, чтобы они о вас узнали. И я думаю, что все
0: будет... Там пойдет дальше. На что обратить внимание гостям и жителям в Москве? Какие интересные места вы порекомендовали бы, где конструируется уличное искусство сегодня, кроме винзавода?
1: Да? Ну, вообще, что касается... Ну, именно не, не уличного искусства, а вообще современного или уличного. Уличного. Ой, этого не так много, к сожалению. Да. Потому что, опять же, я говорю, что сейчас это, это направление, оно находится в таком странном сейчас положении, да, что есть сообщество, субкультура, и оно как-то так обособлено. Есть какая-то вот эксплуатация, то, что называется стрит-артом, но им не является. Вот. И, ну, и, и, какие, и ничего пограничного, да, скажем так. То есть нет ничего, что каким-то образом развивал бы внутри своей территории в да, этом направлении. Я знаю, что, например, там, в том же гараже е была на тринале морфология улиц, по-моему, да, там, секция внутри триналя. Я знаю, что МОМА периодически стараются тоже привлекать художников с их проектами с выставками, да, там была выставка Жени Озика, там была выставка, которую мы вот курировали, Шепарда Ферри, в восемнадцатом году, то есть МОМА, в, в моме была прекрасная выставка Паши 183 в свое время, вот, а, ну, и, пожалуй, наверное, все, если вот из институций, а так, чтобы вот, вот вы пришли и увидели там, вы могли бы, например, почитать об истории уличного искусства, посмотреть какую-то экспозицию постоянную, где хронологическую, которая вам рассказывает об уличном искусстве, такого нет.
0: У нас в гостях была Сабина Чагина, куратор и руководитель направления Urban плюс Арт Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» и сооснователь биеннале уличного искусства «Артмосфера». Сабина, спасибо большое, что пришли.
1: Спасибо.